2: Enorme saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa por Querigma Radio. Andrea, es un placer compartir contigo.
3: Hola Gus, bienvenidos sean todos. Estoy muy feliz de compartir este nuevo programa de Joseph's House desde La Paz Bolivia, Casa de José.
2: Sin más preámbulo, presentemos nuestro tema de hoy. Hablaremos acerca del... <risa> ¡Ayudaría mucho un redoble de tambores!
3: ¡Sí! Hablaremos acerca del gozo, como lo estuvimos haciendo durante los días anteriores. Cuando mencionamos esta palabra, ¿qué imágenes se te vienen a la cabeza, Gus? La
2: imagen quizás podría ser una sonrisa o alguien disfrutando mucho, sonriendo y teniendo esa, esa sensación de plenitud. <ríe> es un poquito difícil explicarlo. ¿Tú, Andy, alguna vez te sentiste gozosa? Mm. A ver, te dejo con la pregunta y mientras vas recordando alguna experiencia, ¿qué tal si vamos con nuestro devocional del día?
4: imagen viene a mí. Un recuerdo. Estoy saliendo de casa todo apurado, sujetando la puerta con una mano y con la otra mano llevo a mi boca un trozo de pan con mantequilla del desayuno y a la vez poniéndome el saco y colgándome la mochila. Cierro con un movimiento diestro la puerta y prosigo. Entonces, sin dubitar, me dirijo a toda velocidad a tratar de encontrar el transporte, Muchos pensamientos nublan mi mente, todo preocupado, camino determinado hacia la parada del bus. Trato de acomodar todo lo que haré en este día. Levanto la cabeza y de repente veo una persona que pasa por mi lado. Y en su rostro dibujada una sonrisa. De repente algo en mí se destapa. Y me doy cuenta que que había caminado las siete cuadras sin ver nada a mi alrededor desde mi casa me encuentro muy cerca de la parada del bus pero el ver esa sonrisa provoca algo en mí aquel día como que la luz de repente se enciende me detengo respiro profundo decido sonreír también Y entonces le doy gracias a Dios por el día, el sol, el aire libre, los pajaritos que cantan, mi familia. Al bus, en aquel día, sube una persona diferente, un hijo de Dios que disfruta del regalo de la vida que Él nos dio. El gozo expresado en una sonrisa puede cambiar mucho en nuestras vidas. En otra ocasión, recuerdo que oí lo que decía un hermano. Hacía la siguiente pregunta, ¿cuáles son los atributos de Dios? Las respuestas de la multitud fueron un río precioso de atributos que Dios tiene. Bondad, paciencia, fidelidad, omnisciencia, omnipresencia, todo poder, santidad, amor, sabiduría. Algo que este hermano hacía notar es que nadie ponía el gozo o la alegría como uno de los atributos de Dios. Cuando yo me respondía a mí mismo, tampoco lo hice. Pero cuando Él lo mencionó, recién me di cuenta de algo. El gozo es un atributo fundamental de Dios. Solamente quiero recordar dos pasajes en la Biblia que nos harán reflexionar. Jesús pudo ir a la cruz gracias al gozo que fue puesto delante de Él. En Hebreos 12.2 podemos leer, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El gozo le ayudó a ir a la cruz. El gozo te puede ayudar a pasar los momentos más difíciles en tu vida. El otro pasaje que quiero recordar está relacionado con su reino. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14.17 Creo que aún no podemos ver toda la magnitud de lo que significa el gozo en medio de nuestras vidas. Ahora yo entiendo que es una fuerza que menospreciamos y no valoramos lo suficiente. Pero no solamente eso, es mucho más para nuestras vidas. Solo recordemos lo que Pablo nos recomienda en su carta a los filipenses. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y como si no fuera suficiente, lo dice de nuevo, otra vez digo, regocijaos. Amados, busquemos que el gozo sea algo común en nuestras vidas y en nuestras casas. Verás que quita los velos y levanta nuestras fuerzas. El gozo es un arma que desconcierta al enemigo y que trae luz en las calles. Te animo a utilizarlo más en tu vida. Puede ser que una sonrisa tuya, en medio de una calle oscura, pueda cambiar la vida de una persona. Padre, recuérdanos hoy el sonreír y gozarnos en ti. Que podamos reflejar tu gozo en nuestras vidas. Finalmente, Siempre recuerda que el ungido de gozo, Jesús, está en ti.
5: Wow.
3: Abrió mis ojos escuchar que Jesús es el ungido de gozo y que esto muchas veces lo vemos como algo tan de los hombres y lo que ellos sienten, pero en realidad es también un atributo de Dios. ¿Cuán
2: poderosa puede ser una sonrisa? Porque sabiendo que el gozo es parte de los atributos de Dios, muchas veces, aún con solo dibujar una sonrisa en nuestro rostro, podemos predicar. Y recordar a esta creación las buenas nuevas del Señor. Así es. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿qué tal? ¿Pudiste recordar alguna experiencia con relación al gozo?
3: Mm, Pues bueno, creo que una de las mayores experiencias de gozo que pude tener en mi vida fue cuando recibí a Isaac en mis brazos. Realmente no se puede contener y no se puede comparar. Imagino que los que son papás y mamás han experimentado esto pero ciertamente el gozo te inunda. Y pues con él fue muy especial porque el Señor me regaló la palabra de Salmo 126, en realidad todo el capítulo, pero quiero leer el versículo 5, donde dice que los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Y pues ese momento fue indescriptible. No hay palabras, pero sí me llenó por completo.
2: De seguro la experiencia de la maternidad debe ser una de las que genera más plenitud o alegría, algo que realmente ya no puede contenerse.
3: Así es, y hoy en día también es un gozo verlo crecer. El Señor realmente ha traído el gozo a nuestra casa.
2: Compartir experiencias y cosas que nos tocó vivir es tan enriquecedor. Pues no son conceptos y cosas que nacen del intelecto, sino vivencias que nos transformaron y que son útiles para el cuerpo. (risas) Ese es otro punto para gozarnos, la bendición del cuerpo, o la iglesia donde podemos aprender tantas cosas nuevas, ¿no te parece?
3: ¡Claro que sí! Y hablando de aprender cosas nuevas, es momento de compartir con nuestros oyentes el siguiente sector. Aprendamos algo nuevo con las noticias del día de hoy.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos en un programa más. ¿Acompañándolos? Sí. Y ahora me acompaña el Profe Lucas.
7: Saludos, Carlita, y saludos a todos los que nos escuchan. Los bendecimos y estamos listos para comenzar con la noticia de hoy.
6: La anterior semana hablamos sobre una noticia del periódico El Clarín, sobre los beneficios que nos da la manzana para nuestro cuerpo. ¿Qué les parece si escuchamos lo que opinan nuestros comentaristas,
8: nuestros estudiantes? Hola, mi nombre es Elizabeth Cruz, soy de Zacatecas, México. Y algo interesante que fue sobre la manzana es que tiene como un ácido que se encarga de quemar energía para proporcionársela al organismo y elevar su temperatura cuando hace frío. Y que también contiene vitamina C que fortalece nuestro sistema inmunitario y que nos protege de enfermedades cardiovasculares. Es interesante de sus funcionamientos, o sea, que no solo es como una fruta normal, sino también es como algo que nos ayuda en nuestro organismo y en nuestro cuerpo. Algo que me impresionó era de que algo que nos puede hacer daño son el consumo de semillas, que es como veneno y entonces eso fue algo muy interesante. Buenos días compañeros profesores. Yo soy
6: José, de la ciudad de Machala en Ecuador.
8: Hoy les voy a dar mis tres opiniones sobre las propiedades ocultas de la manzana. Comencemos. Me sorprendió mucho saber que en la manzana sus secretos más preciados se encuentran en la cáscara.
6: También un dato interesante de la manzana es el ácido ursólico
8: que se encuentra en la cáscara, que ayuda a luchar contra la obesidad y el sobrepeso también la manzana es la fibra más sana porque es un tipo de fibra soluble que ayuda a absorber los desechos del intestino además contiene potasio que es un mineral que ayuda a controlar la presión arterial Hola, soy Paulina Aguirre y esta oportunidad voy a compartirle algunos de los beneficios de la manzana y un dato que deberíamos tener en cuenta a la hora de comerla. La mayoría de los beneficios de la manzana se encuentran en la cáscara. Contiene ácido ursólico, un aliado contra el sobrepeso y la obesidad. Contiene vitamina C, fortalece el sistema inmunitario, protege contra las enfermedades cardiovasculares. La vitamina E, otro antioxidante, interviene en la estabilidad de los glóbulos rojos. ¿Qué deberíamos evitar a la hora de consumir este fruto? El consumo de semillas contiene cianuro, que es como veneno. Y si nosotros consumimos gran cantidad de esas semillas, nos podría hacer mal a nuestro organismo.
5: Hola, soy Samuel. Mis opiniones acerca de las propiedades ocultas de la manzana son Sus secretos más preciados se encuentran en la cáscara la cáscara de la manzana contiene ácido ursólico, un aliado contra el sobrepeso y la obesidad. Es diurética y depurativa. Contiene vitamina C y fortalece el sistema inmunitario. Protege contra las enfermedades cardiovasculares. Mejora la densidad ósea y combate la osteoporosis. Reduce la presencia de bacterias en la boca. Proporciona casi la mitad de fibra en forma de pectina que el organismo necesita para evitar el estreñimiento. La manzana contiene ácido oxálico, por lo tanto, no es aconsejable en personas que padecen de cálculos renales.
7: Qué comentarios tan interesantes y espero que les haya ayudado mucho para conocer más sobre las maravillas de la creación de nuestro padre. Ahora sí, comencemos con la noticia de hoy.
6: La noticia es del periódico español El Mundo. Su título es ¿Cómo afecta la tecnología al cerebro de nuestros hijos? publicada el 6 de noviembre del 2015. Su titular dice, la exposición temprana o prolongada a los dispositivos puede afectar la maduración de distintas estructuras y funciones del cerebro en desarrollo.
7: En la era en la que vivimos, todos los padres se encuentran ante la tesitura de posicionarse frente al uso que de las tecnologías hacen sus hijos. La tecnología nos rodea y a los niños les encanta, pero ¿debemos los padres fomentar su uso temprano en casa? ¿Sabemos realmente cómo influye la exposición a estas tecnologías en el desarrollo cerebral de nuestros hijos? Desde el punto de vista de la neurociencia, todavía no comprendemos su totalidad de impacto que las nuevas tecnologías, o las que han aparecido en los últimos años, pueden tener en el cerebro de nuestros niños. Sin embargo, las evidencias que estamos obteniendo hasta la fecha son contundentes. Por el momento, sabemos que un mayor tiempo de exposición a estos dispositivos, tales como eh, tabletas, smartphones, videojuegos, incluso la televisión, está relacionado con mayores índices de miopía, déficit de atención, obesidad e incluso depresión infantil. Según los datos que estamos conociendo, la exposición temprana o prolongada a estos dispositivos puede afectar la maduración de distintas estructuras y funciones del cerebro en desarrollo.
6: Por ejemplo, durante los primeros años de vida, el cerebro del niño debe comenzar a dominar su concentración. A los pocos meses de edad, solo es capaz de fijar la atención en objetos que se mueven. Tienen luces o hacen ruidos como por ejemplo un sonajero o su madre que se asoma a la cuna. Poco a poco comienza a fijarse en objetos de interés como un muñeco favorito. A medida que se va haciendo mayor es capaz de tener un mayor autocontrol hasta el punto de ser capaz de concentrarse incluso en aquellas cosas que le resultan menos interesantes como un profesor que no es demasiado ameno o un libro que tenga que estudiar. Mientras el niño va teniendo un dominio cada vez mayor de su atención, la parte frontal de su cerebro se va desarrollando, permitiéndole también ser más resistente ante otras frustraciones de la vida. Toda una garantía de felicidad.
7: El principio que hace que la mayoría de los videojuegos, aplicaciones y programas de televisión pensadas para niños sean tan divertidas y entretenidas es que no exigen ese nivel de concentración del niño, sino que precisamente retroceden a su primera infancia, cuando eran bebés, y atrapan su atención con movimiento, imágenes y sonidos al igual que lo hacía el sonajero. En ese sentido, lo que a muchos padres les puede parecer ayudar a sus hijos a evolucionar hacia una atención más rápida y mejores reflejos, solo significa una evolución que provoca dificultades de concentración y no favorece la capacidad de tolerar la frustración, probablemente la piedra angular más importante sobre la que reside la inteligencia y la felicidad.
6: Así que debemos tomar en cuenta Facilitar el sentido común. La realidad es que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y negar su existencia puede ser tan dañino como no regular la exposición de nuestros hijos a ellas. La tecnología es una herramienta que tiene como fin facilitarnos la vida y también ayudarnos a disfrutarla. Ese es precisamente el sentido que podemos transmitir a nuestros hijos. Es normal que se introduzcan en las aulas de manera paulatina y siempre con un uso controlado. Y también es normal que en algún momento el niño comience a utilizarlas en casa, aunque posiblemente algo más tarde de lo que sucede en muchos hogares.
7: Mucha atención. Hasta los 6 años es totalmente coherente que utilicemos el móvil en momentos puntuales, para enseñarle al niño las fotos de las vacaciones. El efecto de este uso es exactamente el mismo que enseñarle un álbum de fotos. También es normal que el niño pueda agarrar el teléfono inteligente de su tío para poder utilizar una aplicación que sabe que se encuentra en su teléfono. Sin embargo, una regla coherente teniendo en cuenta lo que acabas de leer es que niños tan pequeños no tengan acceso libre a estos dispositivos. No utilicen los dispositivos de sus propios padres, esto para evitar que lo hagan con demasiada frecuencia y cuando utilicen el dispositivo de otro familiar que lo hagan siempre bajo supervisión.
6: Entre los 6 y los 10 años, el contacto con dispositivos fuera de lo que puede ser su uso para realizar trabajos escolares debería estar bien regulado por normas claras y firmes. Los padres pueden facilitar el acceso a estos dispositivos durante periodos cortos, media hora o 45 minutos los fines de semana. También podemos establecer reglas como que los dispositivos no se utilicen cuando nos vamos de excursión o cuando estamos con otros niños para facilitar la interacción social. Otra regla de sentido común es que si el niño no demuestra madurez para dejar el dispositivo cuando se le pide y grita, se enfada desproporcionadamente o incumple la norma, es una señal de que la actividad le está enganchando más de la cuenta y que no podrá seguir utilizando hasta que no aprenda a controlarse.
7: Entre los 10 y 14 años, a partir de esta edad, el mayor tiempo que el niño utiliza la tecnología se asocia con mayores índices de fracaso escolar. Leer más libros, por el contrario, con un menor riesgo de fracaso escolar. En base a estas evidencias, parece sensato seguir limitando el tiempo de uso de los videojuegos y otras aplicaciones para facilitar que el niño se acerque a otros intereses como la lectura o el deporte y asegurarse que el tiempo de ocio digital ocurra solo cuando se hayan terminado los deberes.
6: También a partir de los 14 años. El uso de la tecnología para realizar trabajos o comunicarse con compañeros está extendido a estas edades y por lo tanto, las principales responsabilidades de los padres son velar porque 1. Los contenidos que visite y comparta el adolescente sean adecuados a sus valores y su integridad emocional. 2. Asegurarse de que el tiempo offline supere el tiempo online permitiendo que disfrute de otro tipo de actividad y tres asegurarse de que cuando está estudiando realmente lo haga y no utilice ese tiempo navegando o chateando.
7: Para analizar esta noticia tomen en cuenta que para lograr que las pautas se cumplan es imprescindible ayudar al niño desde pequeño a disfrutar de otras actividades entender que la tecnología debe ser dosificada y supervisada por sus padres y dotarle de la suficiente capacidad de autocontrol para sobreponerse al desenganche diario además es imprescindible que tengamos en cuenta que el aprendizaje de este tipo de habilidades ocurre en el cerebro del niño tanto por costumbre como por imitación por lo que el uso que nosotros como padres, hagamos de la tecnología y de nuestro tiempo libre, marca de una manera muy clara la forma en la que nuestros hijos la utilizarán. También es importante que los padres sepan que los niños aprenden.
6: Profe Lucas, ¿recuerda que ya habíamos hablado sobre algunos malos usos de la tecnología?
7: ¡Claro que sí! Eh, Recuerdo que en esa noticia Hablamos de que la multitarea es una forma de engañarnos a nosotros mismos con la mentira de que estamos haciendo muchas cosas y de que cada vez las hacemos más rápido. Pero en realidad la multitarea hace que no desarrollemos de una manera correcta lo que aprendemos.
6: Puede que la multitarea y la tecnología tengan un proceso, tiempo y orden para poder hacerlo de la mejor manera. Y eso que estamos hablando de nosotros como adultos, padres, profesores, se pueden imaginar cómo exponer a nuestros hijos o a cualquier otro niño a esto sin moderación puede afectar su salud, sus emociones, su carácter y hasta sus relaciones sociales.
7: Con el paso del tiempo, la tecnología ha ayudado bastante en nuestro mundo creando la agilidad en las comunicaciones, en las tareas, en el trabajo y, bueno, ¿por qué no decirlo? En nuestro entretenimiento también. Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos. La mayoría de los adultos, si bien puede controlarse ante lo que es tener tiempo de entretenimiento, de una u otra forma se da límites, pero en el caso de los niños que aún no tienen desarrollado el autocontrol, es mucho más delicado el tema. La noticia nos da consejos sobre los tiempos en el que nuestros niños deben usar la tecnología. Esto adecuado a ciertas edades, lo que nos ayuda a que podamos poner mayor atención y cuidado en la educación de nuestros niños y nuestros estudiantes.
6: Muy importante lo que acabas de decir. Creo que la sabiduría de Dios es muy importante al momento de crear una familia. Los padres no solo deben criar y mantener a los hijos, sino que Dios revela que la familia es mucho más que eso. Dentro de una familia, los padres deben formar a niños que tengan gobierno y autoridad sobre todo lo que Dios nos dice que gobernemos y Aunque la tecnología es una buena herramienta en nuestros tiempos, debemos enseñar, inculcar, que debemos cuidar primero nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón.
7: Como adultos, padres y profesores, pensemos en la calidad de personas que queremos que sean nuestros niños. Esto hará que podamos ver y construir un buen futuro, no solo para este mundo, sino también para el reino de Dios.
6: Recuerden que queremos saber sus opiniones, así que no lo olviden, queridos estudiantes, deben enviar sus comentarios al foro que estará en la materia de lenguaje y comunicación. Así los escucharemos en el siguiente programa.
7: Carlita, un gusto estar contigo y con todos nuestros oyentes. Nos encontraremos la siguiente semana, los bendecimos y continuemos con nuestra programación.
3: vez más pudimos constatar que aunque la tecnología es una herramienta sumamente útil cuando está bien empleada, también puede ser un perjuicio si no se tiene el cuidado necesario y dejamos que en lugar de nosotros como papás, sea un dispositivo el que disipule a nuestros pequeños.
2: También fue muy grato escuchar a nuestros amados estudiantes compartir acerca de las manzanas y cómo estas pueden llegar a ser tan beneficiosas en nuestro organismo. Y en realidad, todo fruto tiene un gran aporte para nosotros, tanto los frutos físicos como los espirituales. Y el gozo es precisamente parte del fruto del
3: Espíritu. Es correcto. Por otro lado, la palabra nos dice en el libro de Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Gozo en el Espíritu Santo. Entonces, como decías, no es solo estar en una posición de deleite, sino que es parte de esa atmósfera eterna que es el reino.
2: Mm, Quiere decir que cuando mantenemos el gozo presente en nuestras vidas, pese a cualquier circunstancia, estamos proclamando el reino. Esa es una verdad poderosa. Sin embargo, notemos que dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, mantenemos el gozo por la confianza plena que tenemos en él. Por tanto, nada puede robarnos la paz o el gozo.
3: Entonces, palabras como la de Filipenses 4.4 o Primera Tesalonicenses 5.16 dejan de ser solamente consejos que quedan en el alma. Es decir, solo guardar la calma y mantenernos alegres pese a todo, sino que llegan a ser instrucciones que nos vinculan al reino de nuestro Padre.
2: Hasta las instrucciones más simples contenidas en la palabra pueden ser revelaciones profundas cuando su espíritu nos habla. (risa) Y al mencionar que el espíritu nos habla, recordé que nuestra tan conocida Rilda tiene una historia en la que una vez más pudo oír la voz del Espíritu para ser guiada y decidir correctamente. ¡Escuchemos!
1: Rilda, la abeja El tema de hoy, fruto de gozo. Hola a todos nuestros seguidores que nos escuchan semana a semana. Estaremos una vez más juntos para compartir una nueva aventura de Rilda, la abeja. El día de hoy llegó una visita muy especial a la colmena de nuestra amiga Rilda. Y esta no era cualquier visita, sino su tía favorita con quien pasaba momentos muy divertidos y de mucho gozo. Ella vino de visita desde su colmena que era muy lejana a la de Rilda y obviamente a su familia. Escuchemos lo que nos tiene para hoy esta amigable abeja. ¡Tía Nona! Querida,
3: ¿cómo estás? Te he echado mucho de menos. Wow, ¡Veo
8: que creciste mucho! Sí, tía Nona. Estuve haciendo muchos planes para este tiempo que pasaremos juntas. Esta
1: es una de las razones por las que Rilda estaba feliz. Había planeado casi todo el año cosas divertidas para hacer con su tía. Pero una noche... ¿Antes de que comenzara su gran aventura? En la cena se anunció algo muy importante.
4: Querida familia, el día de mañana es día de cosechar. Es una fecha importante para toda la colmena y sus generaciones.
1: Donde todos iremos y llevaremos bolsas y sacos de tela para todo el fruto... ¿Qué obtendremos? Todos dijeron que sí, excepto Rilda. Ella quería quejarse, pero prefirió no hablar. Fue a la cama. Se encontraba preocupada y un poco molesta. Después de un rato de estar pensativa, logró quedarse dormida.
2: No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
1: Pero al día siguiente, cuando toda la familia fue a cosechar... Rilda no la estaba pasando muy bien. En su mente solo estaban los planes que había hecho por la llegada de su tía amada. Mamá, ¿cuánto más haremos esto? Estoy muy cansada y aburrida.
8: Quisiera estar en casa. Rilda, hija, debes
0: cambiar de actitud para poder ayudarnos a trabajar. Recuerda que debemos hacer todo como para nuestro creador. Y además, este trabajo no solo es para nosotros, sino para todos los que
8: vendrán. Uh, ok.
2: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
3: Hola, Rilda. ¿Cómo estás? Hace mucho te estoy
8: buscando. ¿Dónde estabas? Hola, tía nona. Bueno, no me encuentro muy bien, porque yo esperaba pasar este tiempo contigo. En cambio, estoy aquí todo el día, todo el día, recogiendo los frutos. Mm,
3: Bueno, mi querida Rilda, creo que es tiempo de darte un fruto diferente, para que tu día tenga aún mucho más sentido. ¿Y cuál es? Es un fruto que a mí, en lo personal, me gusta mucho comerlo. Y es lo que hace que muchos niños y niñas como tú quieran mi compañía.
8: Este es el fruto del gozo. ¿Qué? Pero ese fruto no lo tenemos aquí para cosecharlo. (ríe) Tienes
3: razón, Rilda. Este fruto no lo tenemos aquí, ya que viene directamente de nuestro creador. Es uno de los siete que forman parte del fruto del Espíritu. Y es lo que tú necesitas para hacer todas las cosas. No solo las de hoy, sino todos los días. Lo comeré.
2: El gozo del Señor es vuestra fortaleza.
3: Así que, gózate en el Señor. Haz las cosas con gozo. Aunque no quieras hacerlo, hazlo con gozo para nuestro Creador. Yo sé que querías pasar este tiempo conmigo y yo también, pero ya tendremos un tiempo juntas, te lo
8: aseguro. Tienes toda la razón, tía Nona. Estuve quejándome todo este tiempo y lo que necesitaba era comer de este fruto que me acabas de dar. ¡Gracias! Ahora vamos a
3: seguir ayudando y cosechemos esos frutos deliciosos que el Creador
1: Pone a disposición para cada uno de nosotros. ¡Ven, vamos! Y así es como Rilda aprendió que debía hacer las cosas con gozo y alegría. No para ella, sino para su creador.
8: ¿Qué
2: tal? Episodio tras episodio estamos conociendo a la familia entera de Rilda. <ríe> y bueno, fue interesante notar que la tía pudo compartir ese importante fruto para nuestra salud física y espiritual.
3: Lo que dices es interesante. ¿Sabías que el gozo, a diferencia de la alegría, es algo que viene del espíritu y permanece en nosotros? En cambio, la alegría es algo que responde automáticamente a estímulos. No es mala, pero sin duda el gozo es algo eterno, es algo que permanece en nosotros. Permíteme leer un fragmento de un escrito que encontré. Los efectos de la felicidad o alegría sobre el organismo son múltiples. Mejora el humor, se potencian las funciones del sistema inmunitario, aumenta la tranquilidad y disminuye la ansiedad y el estrés. Se reduce el dolor el ritmo cardíaco baja, e incluso se retrasa el envejecimiento, por eso la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y también ayuda a prevenir enfermedades como el Parkinson, es decir, la felicidad, la alegría resultan claves tanto para la salud física como emocional. Si solo de forma natural el estar alegres o felices tiene un gran número de beneficios en nuestro cuerpo, Imagínate lo que el gozo hace en nuestro espíritu. Realmente nos llena de fuerza.
2: Así que a sonreír más.
3: Estemos gozosos todo el tiempo. Y ahora, devolviendo tu pregunta, Gus, ¿recuerdas haber sentido ese gozo indescriptible en alguna ocasión?
2: Pues... sí. A ver, te cuento rápidamente. Recuerdo que en una ocasión estaba yo saliendo de casa, siendo más jovencito y me gustaba mucho usar gorros, eh, sombreros, eh, algo en la cabeza y en aquella ocasión yo estaba yendo a una de las reuniones de la congregación y al momento de salir recibí un testimonio de parte del señor de que tenía que usar un sombrero pues muy particular, era de un disfraz. Y era de un pajarito, imagínate salir con el gorro de la cabeza de un pájaro en la cabeza. Bueno, eh, yo obediente al señor me puse el gorro, lo amarré bien y salí, tenía algo de vergüenza. Y empecé a caminar y dije, bueno, me voy hasta la esquina, son un par de calles que tengo que caminar y tomo una movilidad y pues ya, no mucha gente me verá. Y en medio de ese caminar con algo de vergüenza, yo comencé a notar la mirada de la gente sobre mí y de repente una voz del Espíritu vino. Y me mostró cómo algo tan sencillo como seguir una instrucción del Señor que al ponerme un gorro tan llamativo empezaba a generar algo diferente en la gente. Wow. Las personas... Me miraban y, aunque estaban muy centradas en sí mismas, empezaban a sonreír. Y mira, les hicimos el día con tan solo un gorro un poco chistoso. Y eso me llenó de gozo. El Señor me dijo que tenía que caminar no solo las dos calles hasta la esquina, sino hasta la congregación. Y me fui caminando lleno de alegría y gozo al ver cómo esto estaba transformando el día de la gente.
3: ¡Qué tremendo y qué especial! Es verdad, muchas veces el cotidiano nos lleva a estar serios, ensimismados en nosotros mismos, cuando hay mucha gente que necesita del gozo del Señor. Revisemos este verso en el libro de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, Con todo, y dice una vez más lo repito, con todo yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Wow, Este verso expresa madurez, ¿no te parece?
2: Así es. ¿A quién no le pasó en algún momento de crisis?, donde las cosas no parecen avanzar y parece que todo va de mal en peor, como dice el dicho popular sobre lo llovido mojado. Que el gozo probablemente es una de las cosas que está escaseando y es que hay motivos para no sonreír. Pero este verso que acabas de leer muestra una persona que ha sido trabajada en la fe. Por tanto, con todo y todo, se regocija en el Señor. Y aunque es fácil mencionarlo, oro para que esto venga sobre cada hermano o hermana que está atravesando un tiempo de prueba y sean hallados maduros.
3: Así es. Una vez más recordamos que el gozo es algo que permanece y nace del Espíritu. Pues bueno, ha llegado un momento que seguramente te va a llenar de gozo, Gus. Nos toca escuchar la lectura del libro El Mártir de las Catacumbas. Tú que disfrutas tanto este sector, Gus, ¿te pusiste a pensar cuánto se gozaban aquellos que en la iglesia primitiva decidían por Cristo? Les costaba todo, todo, pero realmente se gozaban.
7: ¡Uh!
2: El tiempo realmente voló, Andy. Entonces... Sin dar más vuelta, a tomar nuestros libros y comencemos con nuestra lectura del Mártir de las Catacumbas.
6: Marcelo, en plena oscuridad y lejos de la ciudad, está rodeado por muchos seguidores de Cristo. Tanto ellos como él no saben qué va a pasar en estos minutos.
0: Quieres saber de nuestra vida inmortal? Pues nuestras escrituras sagradas nos explican esto. Ellas nos enseñan que creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y amando y sirviendo a Dios en la tierra, moraremos con Él en infinita y eterna bienaventuranza en los cielos. Ellas también nos muestran cómo debemos vivir a fin de agradarle aquí, a la vez que nos enseñan cómo le hemos de alabar por siempre después de esta vida. Por ellas conocemos que la muerte, aunque es una maldición, ya no lo es para el creyente, sino que más bien se torna en bendición, puesto que partir y estar con Cristo es mucho mejor, en vez de permanecer aquí, porque entramos a la presencia de Aquel que nos amó y se entregó a Sí mismo por nosotros. Por consiguiente, exclamó Marcelo, si esto es así, Hacedme conocer esta verdad, porque esto es lo que he estado buscando por largos años. Por esto he orado a aquel Ser Supremo de quien he oído solamente. Tú eres el poseedor de aquello que yo he anhelado saber. El fin, el objetivo de mi vida se encuentra aquí. Toda la noche está delante de nosotros. No me deseches ni dilates más. Dime todo de una vez. Es verdad que Dios ha revelado todo esto. ¿Y que yo he estado en ignorancia de ello? Lágrimas de gozo brillaron en los ojos de los cristianos. Honorio musitó unas palabras de oración de gratitud a Dios, y a continuación extrajo un manuscrito que desdobló con tierno cuidado, y siguió diciendo, Aquí, amado joven, tienes la palabra de vida que nos vino de Dios que es la que trae gozo y paz al hombre. Aquí hallamos todo lo que desea el alma. En estas palabras divinas aprendemos lo que no podemos hallar en ninguna otra parte. Y aunque la mente acaricie estas verdades por toda una vida, con todo, nunca llegará a dominar la máxima extensión de las verdades gloriosas. Entonces Honorio abrió el libro y empezó a decir a Marcelo acerca de Jesucristo. Le habló de la promesa en el Edén, de uno que había de herir a Satanás en la cabeza y la sucesión de profetas que habían predicho su venida, del pueblo escogido por medio del cual Dios había mantenido vivo el conocimiento de la verdad por tantas edades y de las obras portentosas que ellos habían presenciado. Le leyó el anuncio de que el Hijo de Dios había de nacer de una virgen. Le leyó sobre el nacimiento, Su niñez, las primeras presentaciones, sus milagros, sus enseñanzas, todo esto le leyó, agregando unos pocos comentarios de su parte del sagrado manuscrito. Seguidamente pasó a relatar el tratamiento que él recibió, las burlas, el desprecio, la persecución que aceleró todo hasta llegar a él a ser traicionado y condenado a muerte. Finalmente leyó la narración de su muerte en la cruz del Calvario. El efecto de todo esto era maravilloso en Marcelo. Luz parecía iluminar su mente, la santidad de Dios que abomina el pecado del hombre, su justicia que demanda el castigo, su paciencia infinita que previno un modo de salvar a sus criaturas de la ruina que aquellas mismas habían traído sobre sí su amor inconmensurable que le llevó a dar a su hijo unigénito y bien amado, ese amor que le hizo bajar para sacrificarse para la salvación de los hombres, todo fue explicado con claridad meridiana. Cuando Honorio llegó a la culminación de la dolorosa historia del Calvario y al punto cuando Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguida del grito de triunfo, ¡Consumado es! Se pudo oír un profundo suspiro de Marcelo, y mirando a través de las lágrimas que humedecieron sus propios ojos, Honorio vio la forma de aquel hombre fuerte, inclinada y temblando de emoción. ¡Basta! ¡Basta! murmuró quedamente. Dejadme pensar en él, al que nos amó. Al que nos ha lavado de nuestros pecados Con su propia sangre Y Marcelo hundió su rostro en sus manos Honorio elevó sus ojos al cielo y oró Los dos habían quedado solos Porque sus compañeros se habían retirado La tenue luz de una lámpara Que estaba en una hornacina detrás de Honorio Iluminaba débilmente la escena Y así ambos permanecieron en silencio por un largo tiempo. Finalmente, Marcelo levantó la cabeza. —Yo siento —dijo él— que yo también tuve culpa y causé la muerte del santo. Leedme más de estas palabras de vida, porque mi vida depende de ellas. Entonces Honorio le volvió a leer la historia de la crucifixión y la sepultura de Jesús la resurrección la mañana del tercer día y su ascensión a la diestra de Dios también leyó la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés que bautizó a los creyentes en un solo cuerpo de su permanente morada que hace su templo el cuerpo del creyente y de su maravilloso misterio de glorificar a Cristo y de revelarle a los pecadores arrepentidos Empero él no terminó allí sino que procuró traer la paz al alma de Marcelo, leyéndole las palabras de Jesús, invitando al pecador a venir a Él, y asegurándole la vida eterna como posesión real y presente en el momento en que le acepta como Señor y Salvador. Leyó también sobre el nuevo nacimiento, la vida nueva y la promesa de Jesús de volver otra vez para recoger a todos aquellos que han sido lavados con su sangre para encontrarse con Él en las alturas es la palabra de Dios, exclamó Marcelo, es la voz desde los cielos, mi corazón responde y acepta todo lo que he oído, y yo sé que es la verdad eterna, pero ¿cómo puedo yo venir a ser poseedor de esta salvación? Mis ojos parecen haber sido alumbrados y está despejada toda nube, al fin me conozco, antes yo creía que era un hombre justo y recto, pero al lado del santo, el que ha aprendido tanto. Yo quedo hundido en el polvo. Veo que ante Él yo soy un criminal, convicto y perdido. ¿Cómo puedo ser salvo? Honorio respondió. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo puedo yo recibirlo? La palabra está cercana, aún en tu boca y en tu corazón. Es decir, La palabra de fe que nosotros predicamos, que si tú confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Pero, ¿no hay nada que yo deba hacer? preguntó Marcelo. Por gracia sois salvos por la fe, y esa salvación no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, ¿no hay sacrificio que yo tenga que ofrecer? Él ha ofrecido un sacrificio por el pecado por siempre, y ahora está sentado a la diestra de Dios y puede salvar para siempre a todos los que vienen a Dios por él, siendo que siempre vive e intercede por ellos. ¡Ah! Luego si yo me puedo acercar a él, ¡enséñame las palabras, condúceme ante él! En la oscuridad de la helada bóveda, en la soledad solemne del silencio, Honorio se arrodilló y Marcelo se inclinó al lado de él. El venerable cristiano elevó su voz en oración, Marcelo sintió que su propia alma estaba siendo elevada al cielo en esos momentos, a la presencia misma del Salvador, por la virtud de aquella ferviente oración de fe viva. Las palabras hacían eco en su propia alma y espíritu, y en su profundo abatimiento, él dejó su necesidad en manos de su compañero, para que él la presentara de la manera más propia que él mismo podría hacerlo. Pero finalmente, sus propios deseos de orar crecieron. La fe le alcanzó, y con temor y temblor, empero con fe real, su alma fue fortalecida. Hasta que finalmente, Honorio terminó, y su lengua se soltó y elevó el clamor de su corazón. ¡Señor, creo! ¡Ayuda tú mi incredulidad! Aquel único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, había venido a ser real por la fe. Y las palabras de Jesús, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, juicio, mas pasó de muerte a vida. Y yo les doy vida eterna a mis ovejas, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todas estas palabras fueron creídas, recibidas, disfrutadas». Las horas transcurrieron, pero ¿quién podría describir acertadamente el progreso del alma que pasa de muerte a vida? Basta con saber que cuando rayó el alba arriba en la luz, un día glorioso había amanecido en el alma y el espíritu de Marcelo, en las bóvedas inferiores. Sus anhelos habían sido completamente satisfechos, la carga de sus pecados le había sido quitada y la paz de Dios por Jesucristo le había henchido. El secreto de los cristianos era suyo, y él se había convertido voluntariamente en esclavo de Jesucristo. Unido con sus hermanos en Cristo, ahora él también podía cantar «Al que nos amó, al que nos ha lavado
6: de nuestros pecados». ¿Marcelo ahora es seguidor de Cristo? ¿Qué le espera a alguien que es un soldado romano y ahora cristiano? No se lo pierdan en el siguiente capítulo.
3: Marcelo está abriendo los ojos a algo que para él era totalmente desconocido.
2: Es verdad. Es uno de esos momentos como el que muchos de nosotros vivimos, donde el Espíritu, por su misericordia, nos permite ver las cosas ya no desde el razonamiento, sino desde la fe. Y eso quiebra estructuras y puede llegar a ser algo confuso. Pero su fruto es... ¡Gozo! Pues sí, al conocer al Señor se tiene esa sensación de una paz profunda y a la vez un gozo indescriptible. Todo esto por entrar en algo que no comprendemos en ese momento, pero que después iremos comprendiendo, que es la justicia. Y con esto volvemos nuevamente al verso de Romanos.
3: Sí, Romanos 14.17 Y bueno, dicho esto, creo que llegó la hora de despedirnos. Compartimos un hermoso programa. Manténganse conectados en Querigma Radio y desbordemos de gratitud por el gozo que tenemos en él.
2: Hasta una nueva oportunidad.
1: Casa de José, estableciendo una cultura de reino en las naciones.